0: A instituição beneficente Conceição Macedo venceu o edital para gerir o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT da Bahia e por mais um ano e nove meses. O resultado final foi divulgado na última quarta-feira. A gente comemora junto e conversa com o gerente administrativo da instituição beneficente Conceição Macedo, padre Alfredo Dória, mais uma vez conosco aqui no Isa Bahia. um prazer tê-lo aqui conosco, padre. Tudo bom? Seja bem-vindo. Bom dia. Alegria
1: minha, Jefferson Fernando, 20 da tarde FM. Um bom dia para todas e para todos.
0: Quem está nos acompanhando pelo YouTube está vendo que o padre caprichou no cenário ali. <risos> Está com uma foto <risos> belíssima. É em
1: homenagem ao aniversário da cidade,
0: Ah, Salvador. maravilha, tudo bom, né? Então, a Instituição Beneficente Conceição Macedo ganhou o edital para estar à frente mais uma vez aí do Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT da Bahia por mais um ano e nove meses. O que, que se pode esperar pra daqui para frente? Em termos de ações, de iniciativas, à frente do Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT da Bahia, padre. É
1: uma missão muito honrosa e desafiadora para a gente, viu, Jefferson e Fernando? Nós já estivemos nessa gestão de primeiro a 7 de 2021, ao mês 1 um até o mês 7. Depois estivemos ausente, a própria secretaria fazia a gestão e agora houve esse certame. E nós nos lançamos nesse novo desafio. O desafio maior é interiorizar as propostas, levar essa proposta de defesa de direitos, proteção e defesa de direitos das pessoas LGBTQIAPN+, muita, muita, muita letra, viu? É. Até os, os cantões desse Estado. Não é possível que o, o Brasil continue ainda figurando entre os países que mais mata a população LGBT no mundo.
0: A gente já teve oportunidade em outras ocasiões, padre, de estar tá abordando, abordando essa temática, e especialmente durante o período da pandemia e que foi um período crítico, a gente sabe, para todos nós, continua sendo, a gente não se livrou da pandemia ainda, mas hoje que, de certa forma, a poeira baixou um pouco, mas é, é, quais são as grandes questões que ainda são discutidas, que merecem ser levadas em conta, da mais agora com vocês à frente, mais uma vez durante um período bom aí à frente da entidade
1: ouvindo o público que nos acorre, que, que bate a nossa porta, uma questão que pode parecer simples, mas é muito importante é a, a renominação das pessoas, então as pessoas nasceram, receberam o um nome com o qual não se identificam, então conseguir colocar o um nome hoje chamado de nome social de forma gratuita, porque hoje no sistema jurídico ainda há custas que são elevadas para uma pessoa que queira fazer essa ressignificação. Depois, as questões de saúde ligadas à população LGBT também são importantes. Nós temos um ambulatório em funcionamento aqui em Salvador, no um CEDAP, outro também lá no Hospital das Clínicas, mas nunca tivemos nenhuma cirurgia de ressignificação, de transexualização. A é, abordagem na escola para evitar o bullying, trabalhar com o corpo docente, com o alunado, com o e mãe de alunos para evitar bullying, muita criança ou adolescente que não se sente confortável na sua identidade de gênero, é, sofre bullying e abandona as escolas. aí uma grande margem de pessoas com esse perfil, que de, lá na frente não conseguem ingressar no mundo do trabalho por essa baixa escolaridade. Então, é uma cadeia, uma sucessão de violações de direitos que se precisam ser enfrentados por todas e todos, nós somos um pequeno núcleo, temos que fomentar essa mentalidade, esse desejo com a rede, com a rede, com a sociedade como um todo, para que todas e todos nós e vocês da imprensa são fundamentais nesse, nesse, nessa ação, nessa atividade, possamos sensibilizar e reverter esse quadro, criando possibilidades reais, no trabalho, na escola, na sociedade para essa população que quer e tem o direito de viver com dignidade
2: Padre Alfredo a população LGBTQIA+, ela é vítima de constantes violações dos seus direitos e inclusive aqui na Bahia nós temos altos índices de crimes contra LGBTs QIA+, é, o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT da Bahia também tem um papel de conscientizar os próprios integrantes dessa comunidade sobre a busca dos direitos que eles têm, mas que lhes são, lhe são negados pelo Estado brasileiro como um todo?
1: É excelente pergunta, Fernando. Aliás, vocês são brilhantes. É, isso é uma, uma das nossas metas, junto à população LGBT e também junto ao sistema de segurança. Eu ouvi, nós, a me faz abordagem de profissionais de sexo, da obra de Salvador há mais de 30 anos. E com frequência a gente ouve a, a garota o, trans que disse, eu fui vítima de estupro. E quando eu me dirigi à unidade de segurança ouvi, estupro? Mas onde está a mulher que sofreu estupro? Então, muitas se privam de denunciar violências. Esses números que você acena são verdadeiros, mas normalmente são subnotificações que nem todo mundo vai notificar. É, é raro você vir que numa, numa delegacia há um registro de estupro contra uma, uma transexual ou uma travesti. Então, é necessário empoderar esse público dos seus direitos, mas também ter um trabalho com a rede de segurança, segurança pública nos seus diversos níveis, para que todas e todos possamos atuar conjuntamente na para minorar essa situação abusiva e violenta.
2: Nós vivemos uma sociedade cujo contexto. É, machista, misógino, homofóbico e outros diversos tipos de preconceitos que afetam o dia a dia de milhares de pessoas que são consideradas minorias não pela quantidade, mas pelo aspecto, pelo comportamento político da nossa sociedade. Quais são os principais problemas que essa comunidade enfrenta imediatamente e quais são as soluções possíveis nesse curto prazo? O senhor que já tem um trabalho de tantos anos junto a este, essa comunidade, e Padre Alfredo.
1: É difícil, sobretudo nesse contexto de país que a gente vive com um certo moralismo de tanta intolerância, eu penso que o desafio é ainda maior. Eu entendo que nós precisamos sensibilizar a sociedade como um todo E aí temos que juntar as mãos Repito que vocês da imprensa são importantíssimos Mas outros órgãos assim, O mais frequente é o preconceito E a discriminação Velada ou explícita Uma, uma transexual me disse eu eu ao posto de saúde Todo quadro daquele posto passa Para me olhar De, 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 de soslaio de, de enviesado Mas todo como se eu fosse um ET Que acabei de chegar naquele espaço na escola não é menos, não é diferente. Nós vemos poucas imagens, tanto que quando aparece um ou duas nos meios de comunicação é um, um assunto para toda a sociedade. Temos poucos transexuais na, na mídia televisiva. Poucos, quase nenhum, quase nenhum transexual ocupando é, cargos, mandatos, eletivos. Quase nenhum mesmo os, os gays ou as lésbicas, que é, é um público com quem a gente convive já há algum tempo, mas é difícil que alguém se assuma como tal, pelas contingências, né? pela pela diversidade da, da própria sociedade. E muitos relatam que quando se assumiram como tal, a vida se tornou um inferno, praticar. Então, fico pensando nas crianças, nos adolescentes, não temos as respostas, eu sei, que um pai ou uma mãe que uma criança que não se, se mostre confortável com o seu sexo biológico vai precisar de apoio e aí o centro também tá, pensa nisso nós temos uma equipe interdisciplinar com assistentes sociais, com psicólogos eh, advogados, pedagogos para que um grupo, grupo de mães e pais, genitores cuidadores de crianças e adolescentes homossexuais ou transexuais, da comunidade LGBT para que possamos ajudar esses genitores e juntos traçar formas menos dolorosas para que esses, essas pessoas, esses indivíduos, possam viver com dignidade.
0: Padre Alfredo Dória, que é gerente administrativo da Instituição beneficente Conceição Macedo, para a gente encerrar, por mais que ainda seja longo esse caminho de, de batalha, de defesa dos direitos dessa comunidade, há avanços a se comemorar, pelo menos?
1: Há ah, sim, eu, esse tempo de pandemia me deixa mais tempo na frente da TV vendo filmes. Ah, os, os filmes que têm aparecido recentemente sobre a questão são maravilhosos. Hoje, nas escolas, na linguagem que vocês usam e nós também, linguagem inclusiva, há muitas modificações. Penso que pouca gente se permite ter um discurso é, explicitamente homofóbico. Vai, vai tentar dourar a pílula, né, poder, mas vai tentar de alguma forma não parecer seu. Isso já é, já é um pequeno, mas já é, na nossa sociedade, já é um grande avanço. E pessoas trans, pessoas LGBTQIA, que botam a cara, que se expõem, que concorrem a mandatos, que têm avançado na academia. Nós temos muitos mestres, doutores, doutoras, professores, professoras com esse perfil. Creio, creio que isso é um grande avanço e contamos com essa rede Fernando falou de minorias a gente chama, chama de minorias políticas para continuarmos avançando, abrindo novas frentes e contamos sobretudo com vocês eu sugiro que os ouvintes e as ouvintes se permitam se permitam dizer e e na minha, na minha família e nos, entre os meus pares como é que eu vou me comportar diante do fato de alguém que se assume como da comunidade LGBTQIA+. Eu estou preparado, preparada para colher esse filho que vai nascer, esse sobrinho, esse tio, essa tia, né? que o esse o, o afeto possa superar toda forma de preconceito e discriminação.
0: Parabéns mais uma vez, mais essa conquista agora à frente aí do Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBT da Bahia e um prazer sempre tê-lo aqui conosco, o padre Alfredo Doria, que é gerente administrativo da Instituição Beneficente Conceição Macedo. Seja sempre bem-vindo aqui conosco, viu? Um prazer sempre falar com sua pessoa. Então, bom dia e até uma próxima, padre.
1: Tchau, queridos. Um abração. Fernando, Jefferson e todos os ouvintes. Um abraço grande.
0: Maravilha. E esse papo também vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora 8h40 na tarde FM.